0: 老子的这本书毫无疑问是今人重新整理过的，但大体上已经整理得很好，把每一句话的含义性质分别归类。如果各抒己见，认为他原文排列有错误，那就各成一家之言，很难下一个定论。我在介绍第一章的时候，曾首先提出，老子往往将道德体象与作用混合在一起讨论。而且在作用方面，所谓老庄的道，都是出世的修道，相互掺杂，应用无方，妙用无穷，甚至妙不可言。所以读老庄就如同读孙子兵法一样，所谓运用之妙，在乎一心。那么，要想把老子的内涵完全表达出来，是很费事的，尤其在入世应用之道方面。常常牵涉到许多历史哲学，利用史实加以选择，透过超越事实的表面层，寻求接近形而上道理的讨论。这在一般学府中应该属于一门专门的课程。但是许多地方牵涉到历史事实的时候，就很难畅所欲言了。比如说，“不上贤，使民不争”这句话，“上贤”与“不上贤”。怎样才对呢？就很难定论。换一句话说，一个真正的太平盛世，就没有什么标榜好人的必要。我们只列举现代化的一两个故事，大概可以增加些许“不上贤，使民不争”的趣味性。几年前，台湾社会上发起一个敬老会，对老年人表扬其年高德上。第一次举办时，我就发现。这简直就是在玩弄老人，为老人早点送终的办法。叫年纪那么大的老人坐在那里听训、领奖，还要带去各地游览，实际上对老人是一种辛苦的负担。我想那些老人可能累坏了，而且更因为这种风气一开之后，就有许多人也不免想进入被敬老的行列，这样就变成有所真了。且不见，老子说：“不见可欲，使民心不乱吗？”又如，我们标榜好人，让好人受奖，开始动机没有什么不对的，但是形成风气以后，社会上就有人想办法去争取表扬，表扬好人的原意也就变质了。我每年也接到推荐好人好事的公文，但我看来，好人好事太多。推荐谁去好呢？而且征求一下，大家只对我一笑，摇摇头，摆摆手，谁也不肯接受推荐。我常常笑着说，有两个好人我想推荐，可惜一个已经死了，一个还未投身。大概我还勉强像小半个好人，只是我同大家一样，讨厌人家推荐我，更怕自己推荐自己。还是相应不理，让贤去吧。我们由这两个故事，大概就可以知道，所谓“不上贤，使民不真。在老子当时的社会，在那个历史政治的形态中，上贤已经是一种毛病，因此他提出这句话来。闲话少说，书归正传。其实，人类历史上千古兴亡的人物。从做人做事两个立场来讲，贤与不孝，君子与小人，忠与奸，在纯粹哲学的角度来看，很难下一个确切的定论。如果单从用人行政的立场来讲，清出名臣孙家图的《三喜一毕奏书中已经讲得相当透彻了。其中如说：“福进君子而退小人。”岂独三代以上知之哉？虽书记之事临，临阵怨之，孰不思用君子？且自治之君，各贤其臣，孰不以为无所用者，比君子，而绝非小人？乃粹于小人进而君子退者，无他，用财而不用德故也。德者，君子之所读。才则小人与君子共之，而且甚焉。语言奏对，君子纳而小人宁于，则与耳习同矣。奔走周旋，君子拙而小人辩避，则与目习同矣。即刻事考劳，君子孤行情意而耻于言公。小人巧于迎合而攻于险情，则与心习又投矣。小人服其所长以善投，人君逆于所习而不觉。审听之而其言入耳，地观之而其貌悦目，立视之而其才称乎心也。于是乎，小人不约而自合。君子不足而自离，夫至于小人和而君子离，其患岂可甚言哉？